0: Hello， 朋友们，今天我们分享《音乐的历史》第七章：浪漫主义纪元。浪漫主义乐派是人类艺术史上的一大宝库。这一时期，不但生产伟大的音乐家，而且音乐题材空前的广泛，出现了诸多无词歌、夜曲、艺术歌曲、叙事曲、交响诗等新颖别致的形式。这种更注重音乐内容的音乐流派，使一些非音乐因素成为了音乐的主宰。浪漫主义音乐经过门德尔松、舒曼、肖邦和威尔第等人的完善，在柴可夫斯基、李斯特和瓦格纳的时代达到了巅峰。现在我们分享这一章的第一节：别了，古典主义。古典主义过渡到浪漫主义的标志，不是音乐风格上的巨变，而是与形式相对的内容的重要性越来越明显。浪漫主义时期强调的是表述、个性和音乐中的幻想，而不是结构的清晰。各专业领域里的艺术家从奇异的、梦幻的和玄妙的体验中获得了灵感。中世纪时期的浪漫主义倾向。尤为人注意，这些新的艺术趣味所带来一些更重要的结果是，音乐通常不被视为独立的创作工具，在演出和歌词中所含的非音乐因素，比如说文学因素、性格因素，主宰了浪漫主义的音乐。也正是这个时期，歌词和音乐之间的关系达到了最富感染力、彼此默契的地步。十九世纪。盛行的是本质上属于标题性音乐的作品，就是那些对音乐以外的某一个事物进行描写、叙述或列加提示的作品。门德尔松的序曲、柏辽兹的幻想交响曲，特别是在李斯特、施特劳斯和圣桑的作品中反映出，交响诗都证明了当时推崇标题音乐的浪漫主义趋势。标题音乐在浪漫主义时期的钢琴音乐上也不难见到，只是规模较小。音乐的标题，比如说夜曲、木间曲和间奏曲，都带有浪漫主义的色彩。内容正成为音乐的主要因素，旋律的地位也在强有力的上升。作为严肃音乐基础的格调开始瓦解，形式。正在令曾经风光一时的古典音乐分崩离异。浪漫主义在这一时期成为了主导的社会风格，那么音乐风格也不例外。古典主义时期的音乐形式在19世纪仍被人广泛采用，然而人们很快发现，浪漫主义音乐极富表现力的内容对这些古典主义形式的压力日益增大。使其无法依然固我。当时的音乐类型出现了两极的分化，不是最宏大的音乐形式，而是最小且最利于听众交融的形式，比如钢琴独奏曲作品。交响曲的长度逐渐增加，这对要求乐队进一步加强实力，且这一时期的交响乐还常伴有表演和歌唱。在门德尔松的小提琴协奏曲和舒曼的苏格兰交响曲中出现了相互交织的乐章，这也显示出整部作品中使用浮现素材的现象。旋律已经成为了浪漫主义音乐最重要的特征之一，因此由数个主题而非主要的调式来衔接一部相当长的作品也就不足为奇了。不料兹称。一再复现的主旋律或主题为固定乐思，而瓦格纳称之为主导动机。固定乐思在伯辽兹的幻想交响曲中用来展现作品中的女主人公，而且以类似咏叹调的形式出现。柴可夫斯基在其后期的交响乐作品中采用了多次重复的循环的主旋律，而马勒不常采用这种技巧。相反，却使用了大量的歌词，或依赖作品的标题音乐的本质，将这些庞大的交响乐结构衔接在一起。瓦格纳打破了歌剧中传统的数字结构，借以容纳其新型的漫无休止的咏叹式旋律。其乐曲的多个主导动机的结构体，它们各自代表着故事中不同的角色与事件，且构成了歌剧中。更大规模的音乐素材，由于逐渐增加的变化和声以及各种终止的延迟，最终导致了在此前两百年里作为严肃音乐基础的调性开始瓦解。更有甚者，整个作品不再以同一个调开始和收尾。这一个趋势在马勒的多数交响乐曲中显而易见。变化和声在肖邦。特别是在李斯特的晚期作品中随处可见，在钢琴曲《愁云》中，李斯特使用了大量的令人感觉奇特的增三和弦。瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》给了调性致命的一击，不断的转调和变化和声，以及对泛音进行的本质与调性的有意的模糊，有效地瓦解了调性的功能。同样。在施特劳斯的歌剧《沙勒美》和《艾莱克特拉》中，大量的不协和音、转调，甚至多调性的出现，标志着这一个时代已经结束。这一节为朋友们介绍了古典主义与浪漫主义的交接。下面，请听第二节：公众品味。